0: Ja, liebe Kinder, vielen Dank für dieses wunderbare Anspiel, das uns schon ja, wirklich mit in die Weihnachtsgeschichte hineingenommen hat und diese Frage aufgeworfen hat am Ende. Warum freuen sich eigentlich die Menschen über dieses Kind? Und wir wollen heute in der Bibel auch jemanden kennenlernen, der sich riesig über dieses neugeborene Kind, über Jesus Christus gefreut hat. Sein Name ist Simeon. Und ich möchte euch kurz die Geschichte von Simeon vorlesen, wie er Jesus Christus trifft und warum er sich so über Jesus Christus freut. Und wir lesen das in dem Lukas-Evangelium, Kapitel 2, die Verse 25 bis 35. Und siehe, ein Mann war in Jerusalem mit Namen Simeon, und dieser Mann war fromm und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist war mit ihm. Und ihm war ein Wort zuteil geworden von dem Heiligen Geist. Er solle den Tod nicht sehen, er habe denn zuvor den Christus, des Herrn, gesehen. Und er kam auf Anregen des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind Jesus in den Tempel brachten, um mit ihm zu tun, wie es braucht nach dem Gesetz war, da nahm er ihn auf, seine Arme, und lobte Gott und sprach, Herr, nun lässt du deinen Frieden, Deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast, vor allen Völkern ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und sein Vater und seine Mutter wunderten sich über das, was von ihm gesagt wurde. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, Siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und auch durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Ich möchte zu Beginn noch mit uns beten. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns lehrst über deinen Sohn, über Jesus Christus und uns zeigst, warum er gekommen ist. Und warum er der Grund zur allergrößten Freude ist. Amen. Ja, wir wollen zu Beginn Simeon ein bisschen besser kennenlernen. Und in seiner Beschreibung von Simeon ist es Lukas gar nicht so wichtig, uns zu sagen, wer dieser Simeon ist. Also aus welchem Stamm er kommt oder wer sein Vater war oder was sein Beruf war. Sondern vielmehr ist ihm wichtig, uns zu sagen, wie er ist, was ihn ausmachte, was ihm wichtig war. Es das heißt einfach nur über ihn, es war ein Mann in Jerusalem mit Namen Simeon. Aber dann sagt uns Lukas, dass dieser Mann fromm und gottesfürchtig war. Simeon kannte Gott. Ja, er lebte mit Gott. Er hatte eine Beziehung zu Gott. Und noch viel erstaunlicher, Gott hatte eine Beziehung zu ihm. Gott selbst, der Heilige Geist, war mit ihm und sprach zu Simeon. Auch als Simeon Gott lobt, sehen wir etwas von dieser Beziehung. Simeon bezeichnet da Gott als seinen Herrn und er sich selbst als Knecht. Und Simeon Simon ist also ein, ein Diener Gottes. Er diente Gott in seinem Leben. Er hatte eine enge Beziehung zu Gott und er wartete und er vertraute darauf, dass Gott etwas in dieser Welt machen würde. Und wir lesen über Simeon dass er auf den Trost Israels wartete. Und das ist eigentlich die bemerkenswerteste Aussage über Simeon. Das beschreibt Simeon am besten. Wenn du einen Menschen wirklich gut kennenlernen willst, dann finde heraus, was seine allergrößte Hoffnung ist, was seine größte Sehnsucht ist, worauf er sehnlichst wartet. Und Simeon wartet darauf. Ja, er hofft darauf, dass Gott handelt. Er wartet darauf, dass Gott sein Volk trösten würde und Gott war für die Kinder Israels wie ein Vater und warum musste dieser Vater, warum musste Gott seine Kinder trösten und ihr Kinder wisst das wahrscheinlich auch, warum muss euer Vater, warum muss eure Mutter euch trösten und es ist dann, wenn etwas Schlimmes passiert ist, wenn wir traurig sind, dann brauchen wir Trost also was war passiert, dass Gott sein Volk trösten musste? Und das müssen wir verstehen, um zu verstehen, warum sich Simeon oder warum Simeon so sehr auf diesen Trost Israels wartete, warum er so sehr hoffte, dass Gott Trost bringen würde. Und wir wollen einen ganz kurzen Blick zurück ins Alte Testament werfen, um zu verstehen oder um dieses Warten Simeons zu verstehen, und dieses Warten auf diesen Trost. Unsere Welt war von Anfang an nicht eine Welt, in der, in der es Trost brauchte, in der Trost überhaupt ein Begriff war. Dieser Begriff stand nicht im Wörterbuch, nicht im Duden, als Gott die Welt gemacht hatte. Warum nicht? Weil es kein Leid gab, weil es keine Traurigkeit gab. Es musste niemand getröstet werden. Aber als Adam und Eva, die allerersten Menschen gegen Gott sündigten, so wie es am Anfang der Bibel beschrieben wird, stürzten sie diese Welt in großes Unglück. Sie hatten die ursprüngliche Harmonie, die in dieser Welt herrschte, den Schalom, den Frieden Gottes zerstört. Und auch die Beziehung zwischen Gott und den Menschen war zerbrochen. Es gab diesen Frieden nicht mehr, sondern Feindschaft zwischen Gott und seinen Geschöpfen, den Menschen. Aber Gott war es dann, der den Menschen, seinem Volk, den Trost versprach, der Hoffnung darauf gab, dass es eines Tages wieder Frieden geben würde zwischen Gott und den Menschen. Und so nahm Gott sich Abraham und gab ihm dieses Versprechen, dass aus seinem Nachkommen ein großes Volk entstehen würde, das ein Segen für alle Völker sein sollte. Und durch dieses Gottesvolk sollte wieder Frieden mit Gott zu allen Völkern kommen. Aber wenn wir ins Alte Testament schauen, dann sehen wir, dass es Israel nicht gelang. Wie konnten sie Menschen in die Beziehung zu Gott führen, wenn sie sich doch selbst immer wieder von Gott abwandten? Aber Gott hielt an seiner Verheißung fest. Er schmiedete keinen Plan B und so sandte er Propheten zu seinem Volk, die Israel zur Umkehr zu Gott riefen und ihnen Gottes wunderbare Versprechungen und Pläne früher für sie vor Augen hielten und einer dieser Propheten war Jesaja und er hatte zwei ganz klare Botschaften für Israel. Erstens, Gott kann eure Sünde nicht tolerieren, sondern muss sie richten, aber zweitens, das Gericht wird nicht das letzte Wort haben. Gott wird sein Volk wieder trösten, er selbst wird es aus ihrer Not wieder erlösen. Und eine dieser Trostworte haben wir ganz am Anfang gehört, als Michael aus Jesaja 57 vorgelesen hat. Und da heißt es, ich war zornig über die Sünde ihrer Habgier und schlug sie, verbarg mich vor ihnen und zürnte. Aber ich will sie heilen und sie leiten und ihnen wieder Trost geben. Und das ist die Hoffnung, die Simeon hatte. Er kannte die Verheißungen Gottes aus dem Propheten Jesaja und so wartete er auf den Trost Israels, weil Gott es gesagt hatte, glaubte Simeon dieser Verheißung und er wartete. Und nicht nur, wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, wie sehr diese Welt einen Tröster braucht. Wir können auch in unserem eigenen Leben sehen, ja, wie viel Leid dort ist und wie viel Traurigkeit dort ist und wie viel Dunkelheit und Böses dort ist und dann sehen wir, dass wir auch diesen Trost brauchen. Und Simeon weiß auch, wie Gott sein Volk trösten würde. Durch den Christus, durch den Messias. Gott selbst würde als Mensch zu seinem Volk kommen. Ich möchte nochmal Vers 26 lesen. Und ihm war vom Heiligen Geist geweissagt worden. Er solle den Tod nicht sehen. Er habe denn zuvor den Christus des Herrn gesehen. Der Heilige Geist hatte Simeon gesagt. Simeon. Du wirst meinen Christus sehen, bevor du stirbst. Simeon setzt seine Hoffnung in Gottes Trost. Und du, worin setzt du deine Hoffnung in diesem Leben? Wir wissen nicht, wann der Heilige Geist so zu Simeon gesprochen hatte, aber im nächsten Vers lesen wir, wie der Heilige Geist Simeon in den Tempel schickt. Und in diesem Moment hat Simeons Warten ein Ende sein Hoffen und Glauben verwandelt sich in Sehen. Es geht auf einmal ganz schnell. Auf einmal steht er vor Maria und Josef. Und er kann nicht anders, als Jesus auf den Arm zu nehmen. Er will ihn ganz nah an seinem Herzen haben. Und ich stelle mir vor, wie dann Tränen über sein Gesicht laufen und er in diesen Lobpreis Gottes ausbricht. Herr, nun lässt du deinen Diener in Frieden fahren, wie du gesagt hast. Denn meine Augen haben deinen Heiland gesehen, den du bereitet hast vor allen Völkern, ein Licht zu erleuchten, die Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Wir sehen hier, wie Jesus Simeons Hoffnung auf Gottes Trost erfüllt. Jesus Christus ist der Trost für Israel und auch für Simeon. Gott kommt in diesem Kind zurück zu seinem Volk, um es zu trösten. Alles, was Gott seinem Volk versprochen hatte, wird mit der Geburt dieses kleinen Kindes Wirklichkeit. Alle Hoffnungen werden wahr, alle Verheißungen erfüllt. Das Warten hat endlich ein Ende. Gott hat sich als der treue Gott bewiesen, der sein Versprechen hält und sein Volk rettet. Alles, was kaputt war, würde durch Jesus wieder heil gemacht werden. Vor allem die zerstörte Beziehung zwischen Gott und seinem Volk würde Jesus wiederherstellen. Dafür war er gekommen. Deshalb nennen sie mir an Jesus Heiland oder Retter. Jesus ist der Retter, der von Gott kommt. Gottes Volk hatte selbst diese Traurigkeit über sich gebracht, aber Jesus kommt, um diese Traurigkeit wegzunehmen. Wir als Menschen haben uns von Gott entfernt, aber Gott selbst kommt uns in Jesus Christus ganz nah. Aber Jesus ist nicht nur der Trost Israels, er ist viel mehr. Gott hat Jesus als Retter für alle Völker geschickt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten alle anderen Völker außer Israel nicht direkt von Gott gehört. Sie waren bis dahin in der Dunkelheit. Aber, Jesus wendet, aber in Jesus wendet Gott sich allen Völkern, allen Menschen zu. Er ist das Licht, das sie erleuchtet und durch dieses Licht können sie Gott sehen. Und Simeon nennt Jesus in den Versen 31 und 32 das Heil, das du bereitet hast vor allen Völkern. Ein Licht zur Erleuchtung der Heiden und zum Preis deines Volkes Israel. Und ich wusste gar nicht, dass Liede so gute Theologen in ihrer Marketingabteilung haben. Diese Woche hatte ich diesen Projekt in meinem Briefkasten mit der Überschrift Weihnachten ist für alle. Und damit haben sie total recht. Weihnachten, Jesu Kommen in die Welt, ist für alle Menschen. Ja, Jesus ist der Nachkomme Abrahams, durch den alle Völker gesegnet werden. Und Gottes Versprechen an Abraham erfüllt sich. Und deshalb ist Jesus die Ehre Israels, weil der Messias aus dem Volk Israel kommt, ist die Geburt Jesu zum Preis Israels. Simeon wartete auf Gottes Trost und er wurde nicht enttäuscht. In Jesus macht Gott dem Warten ein Ende. Dieser Gott ist absolut vertrauenswürdig. Also setze deine Hoffnung auf ihn. Und Maria und Josef staunten über das, was Simeon über Jesus sagte. Und Lukas beschreibt ihre Reaktion so ausführlich, um auch uns, seine Leser, herauszufordern, darauf zu reagieren. Lukas ruft auch uns zu. Ist dieser Jesus nicht großartig? Staunst du auch so über ihn, so wie Maria und Josef? Und wir könnten jetzt nach Hause gehen und uns darüber freuen, dass Jesus uns als Trost und Retter in diese Welt gekommen ist. Aber wir würden noch nicht wissen, wie Jesus uns tröstet, was er getan hat, um uns zu trösten. Aber Simeon scheint es zu wissen, denn er hat noch mehr über Jesus zu sagen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Simeon die ganze Zeit prophetisch spricht als Prophet. Dreimal wird betont, dass der Heilige Geist mit ihm war, zu ihm spricht und ihn leitet. Ich möchte nochmal die Verse 34 und 35 lesen. Und Simeon segnete sie und sprach zu Maria, seiner Mutter, siehe, dieser ist gesetzt zum Fall und zum Aufstehen für viele in Israel und zu einem Zeichen, dem widersprochen wird. Und durch deine Seele wird ein Schwert dringen, damit viele Herzengedanken offenbar werden. Das sind keine Worte, keine gewöhnlichen Worte, die man zu frisch gebackenen Eltern sagt. Warum auf einmal dieser Stimmungswechsel? Warum wird Simeon auf einmal so ernst? Gerade noch sprach er, von Trost und Heiland und Frieden und das Heil für alle Völker. Und jetzt spricht er von Fall oder Ruin und Widerspruch und Schwert. Diese Worte von Simeon sind wie eine dunkle Wolke, die sich vor die Sonne schieben. Simeon sagt über Jesus, über dieses neugeborene Baby, dass er die Welt scheiden wird. Für die einen ist der Gesetz zum Fall für die anderen zum Aufstehen. Gott bringt die Stolzen zu Fall. Und dieses Wort Fall taucht auch in Matthäus 7, Vers 27 auf, im Gleichnis von dem Hausbau. Das Haus, das nicht auf den Felsen Jesus Christus gebaut ist, stürzt ein und der Fall wird groß sein, heißt es da. Aber die, sich bei Gott bergen, die richtet er auf. Sie werden aufstehen, sie werden leben und letztlich erfüllt sich das in der Auferstehung zum ewigen Leben, die alle erleben werden, die an Jesus Christus glauben. Und das ist die Wahrheit, die immer wieder oder durch diese ganze Geschichte hindurch scheint. Dass Gott dich trösten wird und dich nicht enttäuschen wird, wenn du auf ihn hoffst. Ja, wenn du alle deine Hoffnungen auf Jesus Christus setzt. Und als nächstes beschreibt Simeon, wie es, zu dieser großen Scheidung kommt. Wir lesen, Jesus wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Jesus wird abgelehnt werden. Er wird nicht von allen so herzlich empfangen wie von Simeon. Viele, die zum Volk Israel gehörten, widersprechen Jesus, lehnen ihn ab. Seine Worte sind zu schwer für sie. Sein Anspruch, ihr König und ihr Retter zu sein, können sie nicht ertragen. Und sie mussten ihn zum Schweigen bringen. Und so kreuzigten sie ihn. Die Kreuzigung Jesu ist der Tiefpunkt ihres Widerspruchs gegen Jesus, ihre Ablehnung. Das Leiden, das über Jesus kommt, wird auch für Maria der größte Seelenschmerz sein. Und so sagt er zu ihr, durch deine Seele wird ein Schwert dringen. Aber erstaunlicherweise liegt in dieser Kreuzigung Simeons Hoffnung. Und so auch unsere. Jesus ist an unserer Stelle am Kreuz gestorben. Er hat all das, was uns von Gott trennte, all unsere Sünde auf sich selbst genommen und hat es für immer weggenommen, als er starb. Jesus tröstet uns, indem er den Grund für unsere Traurigkeit für immer wegnimmt und uns Frieden mit Gott bringt. Und auch unser Freund Jesaja hat das schon über Jesus vorausgesagt. Wir lesen in Jesaja Kapitel 53, Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Deshalb jubelte Simeon als er endlich den Messias in seinen Armen hielt, weil er der Trost Gottes zu den Menschen gekommen ist. Und so möchte Gott auch dich trösten und dir wahren Grund zur Freude geben. In dieser Adventszeit, Gott macht in Jesus Christus Frieden mit dir. Simeon endet mit den Worten, damit vieler Herzen Gedanken offenbar werden. Diese Botschaft vom Kreuz und wie wir darauf reagieren, zeigt die Gedanken unserer Herzen. Ist diese Botschaft Trost für dich oder findest du sie lächerlich oder gar anstößig? Ist diese Botschaft vom Kreuz die Kernbotschaft des christlichen Glaubens? Ist sie, ja, ist sie ein Anstoß für dich? Aber diese Botschaft scheidet die Menschheit in zwei. Für viele ist diese Botschaft zu schwer. Zum einen, dass unsere Sünden so gravierend sind, so schlimm ist, dass Jesus für uns am Kreuz sterben müsste. Und zum anderen, dass auch seine Nachfolger ihr Kreuz auf sich nehmen müssen. Für die einen ist Jesus der Eckstein, auf den Gott sein Haus baut. Und für die anderen ist Jesus ein Stolperstein, ein Stein des Anstoßes, den sie verwerfen. Die, die von Gott getröstet werden wollen, müssen sich von Jesus, dem Gekreuzigten, trösten lassen. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Nur durch sein Kreuz nimmt er dir deine Sünde ab und deine Trauer hat ein Ende. Also komm zu Jesus und vertraue auf ihn. Nimm ihn auf, so wie Simeon ihn aufgenommen hat. Er ist Gottes Trost für uns. Und wenn du schon zu Jesus gekommen bist, dann komm wieder und wieder und wieder und wieder zu ihm und vertraue ihm in allen Dingen. Setze in allen deinen Hoffnungen, setze alle deine Hoffnungen auf ihn. Denn Gott hat bewiesen, dass er die nicht enttäuscht, die auf ihn warten und auf ihn hoffen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten.